0: 考拉 FM 的朋友，大家好，我是宋世南，欢迎收听本期的《食无忌惮》。本期的这个主题呢，是关于一个清代告密者的下场。说到告密，可能很多朋友都会联想到最近的一位央视主持，他在私人饭局的一段即兴戏谑说唱的舞码视频，被饭局的人偷录上传网络。然后内容呢涉嫌对前伟大领袖不公，结果引发轩然大波，而他近日呢也被迫道歉。不过我倒觉得他道歉也好像没有必要。在后，看来呢，他目前为止做的最有价值的两件事情，就是骂老毛和拍马屁。<笑>在这件事里面呢，这位主持人算不算英雄？他不是什么卧底央视的自由主义战士。但当然也不是什么恶毒攻击伟大领袖的坏人，他就是个倒霉蛋。在这个事件中呢，人们一般喜欢聚焦告密。不过呢，在我看来，这位主持人所遭遇的这饭局五马视频流出的事件，其实呢还真算不上什么告密。一般来讲，告密对应的是政治告密，因为商业上来讲应该是商业间谍；如果是私生活来讲，那么应该是这个讲八卦或者说是非。一般告密特指的是政治告密，而政治告密呢，又需要满足三点：第一个，汇报的内容那么涉及的是个人的秘密情况，而并非他的公开信息，公开信息是不能算告密的；第二个，汇报的方式是秘密的，局外人不得而知；第三个，汇报是面向组织，而非面向普通大众。那么现在来看。这位央视主持人无马视频流出的事件，充其量满足第一点，也就是说，那么涉及的是个人隐私，不是公开信息。但是呢，他汇报的方式不是秘密的，他汇报的对象也并非是组织，或者并非只是组织，而是所有的网友。所以，在这个意义看来呢，那么呢，这位主持人的无马视频流出事件，算不上告密事件。其实呢，在我看来。这个视频流出事件的要害在于，对前伟大领袖的评价仍然是个政治禁忌。当然，这有些略显荒唐。你能想象在美国评价华盛顿是政治禁忌吗？或者在德国评价希特勒是政治禁忌吗？那么，是在什么国家评价前领袖是政治禁忌呢？那当然是朝鲜了、啊。那可能还有我国。虽然这个事情与告密无涉，但是呢，在中国社会，告密确实是由来已久，而且尤其是，在这个比如说在这个文革中，那么有不少夫妻反目，甚至这个老爹举报儿子，儿子举报老爹。那么呢，告密的这个情节，我印象最深的，反而是一本小说。叫1984《一九八四》，一九八四呢是乔治·奥威尔的一篇一本小说，那么写于1940年代，那么后面被看作是对集权政治的精确预言。其中有一句名言，叫“老大哥在看着你”，老大哥也就是集权的领袖，但是呢，实际上老大哥是没有能力、没有办法看着所有的人，他怎么来看着所有的人呢？只能通过告密者。我就想起了一本书，叫《耳语者》。《耳语者》中记录了在斯大林时期，苏联呢有一种公共公寓，好几户人家共用一套公寓。最开始呢，这个公共公寓的功能是解决住房危机，也顺便呢让私人生活受到一定的这个挤压，更多的公共生活。后来呢，就直接变成了一项监控措施。国家的监控可以直接进入家庭的私人空间，那么斯大林的政府就故意让党的积极分子和忠诚的工人，那么直接入住资产阶级家庭，监视他们的日常言行，随时告密，随时回报，老大哥在看着你们。那么一位曾经被监视过的人，那么在回忆录中这样写道：这种被监视的感觉，不同于我所经历过的或者所目睹的镇压、逮捕。监禁、流放，但在某一方面，似乎却更为糟糕。流放中的人还可以部分保留自我的意识，但是我在这个共用公寓里感受到的，却是内心自由和个性的全然窒息。每次呢，走到这走到厨房，我受到聚在那里的一小群人的审视，就会感到这种窒息，就要启动自我控制。在这种被监视、被随时可能被告密的状态下面，要成为真正的自己，那是绝不可能的。那么斯大林的时代呢，已经一去不复返了。我们还是回到当代，回到这个老毕的事情吧。君主要鼓励臣下告密，甚至正式建立告密制度，大约要到明清，尤其以清代为盛。那么呢，在清代这种告密制度呢，学界通常唤作“密折奏事”，就是秘密的向皇帝用折子汇报。这个“密折奏事”呢，创制至这个康熙，由雍正发扬光大。那么学界普遍认为，“密折奏事”是皇朝统治者推行专制政治的有效手段，其一。皇帝可以直接处理事务，强化其权力，而不是当一个高高在上的吉祥物。把权力大权没有旁落他人。其二，皇帝可以借此有效控制官员，使他们互相牵制，只管效忠。因为你告密的别人，那你随时可能担心自己被别人告密，那么你就会更加的谨慎，做更好的奴才，做更好的狗。那么这样呢，被告密。被惩罚的可能性就会小。与此同时呢，为了这个表示忠心，你还会竖起耳朵，想方设法的去打听，去告他人的密。那么告密呢，这这样一个这个手段，那么使官员呢，完全这个成为皇帝的奴才。接下来呢，我们就要聊一聊这个康熙朝第一告密者的故事。李煦在一六九三年出任苏州织照。当时呢，在江南有三支造，但名义上呢，是这个管理纺织、这个进贡一类的事儿，但是实际上呢，却是皇帝的心腹，充当金牌的耳目，远远不止于这个处理一些经济事务。江南三支造虽然品级不高，但是人选呢，都由内务府中点派。那么内务府我们都知道是专门办皇家事务的，皇家事务的。值得注意的是，在李旭担任苏州制造的时候，那么他自己是苏州制造，那么另外两个制造，江宁制造，也就是南京江宁制造，是他的妹夫曹寅，也就是《红楼梦》作者曹雪芹的祖父；杭州制造为孙文成，而这孙文成呢，又是曹寅的母系亲戚。那么他们三位呢，实际上都是沾亲带故的，很有点李敖所谓的。生殖器串联的政治同盟的味道。那么我是通读了这个李煦奏折，他所有奏折现存的所有奏折。一般来讲呢，他打的小报告有些也很无聊，都是报告雨水、米价、这个农业收成等等，差不多占了总数的这个七八成。对于这些奏折呢，康熙都已知道了”以内的平淡语言答复，或者干脆没有朱批啊，不跟贴。剩下两层呢，那么就是分量比较重的这个小报告了，主要是对当地的官员、百姓的舆论、民间的群体事件，乃至军中的哗变等等不稳定因素的小报告。那么对于这种不稳定因素的小报告呢，康熙相当重视，一般均有朱批，而且要求后续报告。举个例子，比如康熙五十年，也就是一七一二年，苏州的科长案。那么呢，当时的这个世子觉得新中举的人大多都是属于行贿买来的，于是呢就闹起来了，到处这个贴诗词、贴大字报一张舆论，等于现在在微博上面举报、微博上面炒作。李煦呢第一时间就汇报了此事，并将坊间的张贴的诗词、对联、小曲，叫黄燕儿等小曲，全部抄抄给这个皇帝。随后呢，又多次汇报这个案情的审理情况和民间议论，前后呢共上了将近十个折子。那么以今天的眼光来看，李旭其实这种做法是不符合科臣制的，不符合官僚制的，因为他越权了。李旭本人呢既非督府，亦非礼部官员，更非刑部官员，那么科举案呢，并非其职权范围之内。但是呢，康熙似乎很乐意从他的小报告中执行案情。那么呢，这个李煦的报告详尽曲折，或有点像现在可以直接递入海内的这个孩子内的这个内参。那么再比如，关于江苏巡抚张伯行，李煦也老打小报告，他对这个巡抚很不满，经常偷偷的在折子里面这个说他批评他说这个人是沙黄金，外表道学。内心虚伪，啊，康熙呢很有的幽默感，那么有时候呢还跟着李煦一起嘲笑张伯行，说张伯行行事迂腐，令人闻之鼻酸，很可笑。不过呢，当时这个张伯行这个巡抚，江苏巡抚张伯行，他的公共名声不错，轻易呢对其多加包养，所以康熙康熙虽然讨厌他，公开公开这个言论呢。却也赞美他是天下第一清官，所以如果我们不看这些密奏的折子和皇帝的这个朱批，我们很难发现康熙内心深处其实对这个所谓天下第一清官是非常厌恶的。所以政治的水真的是很深啊！领袖究竟是？喜欢还是不喜欢一个属下，仅仅根据他的公开言论、公开包养是看不出来的。事实上呢，李旭的报告范围范围，他的这个小报告范围非常宽阔，几乎横跨六部。比如说，他要举报监督励志，那么相当于是吏部干的活他要上报各项经济统计数据以及描述现在的经济运行状况，那么相当于是户部。他还要监督科举学校，汇报士子的思想状况，这相当于礼部。同时呢，他举报要案办理情况，相当于刑部；汇报河工等这个民生工程或者基建，那么相当于工部。然后呢，反映军中的这个哗变情况，反映这个军人的这个动态，又相当于兵部。所以他的这个告密的范围，可真是非常非常的宽阔。非常非常的宽阔。李煦的有时候呢，他的小报告不经意间还能起到一些额外的作用，是李煦本人意想不到的。比如说，李煦前面讲到过，经常汇报天气呀、这个米价呀、丰收丰歉情况啊。他有一次呢，就汇报了苏州某天下雪，记得几尺。那么这只是日常报告，但是康熙呢，却巧妙地利用这些信息来吓唬臣下。那么转眼，他接近从苏州来的大臣，康熙就貌似随意的说一句：“你走之前那天下雪呀、啊，积了多少多少尺？”哇，这个大臣吓得不行，以为皇帝真的神人也，远在北京，连自己从苏州走的那一天下雪，雪积的多高都知道。其实呢，康熙就是利用女婿的专责上城，与大臣进京面奏的时间差。李煦的专责传递是驿站的健马飞驰，行速呢是远快于大臣进京所用的普通车马，所以有这个时间差，康熙就掌握了这个信息的优势，那么就可以来震慑城下。哎、啊，后面日后呢，他的儿子雍正，那么将这个办法发扬光大，更胜其老子。好了，我们继续说这个告密者李煦，那么他的告密呢，总总是有回报的。告密没有回报，谁告呢？那么在康熙三十九年一七0 1年），李煦就曾经专门上过折子谢恩，因为他拿到了十万两的低息皇家贷款。这十万两借款呢，按他的品级，他不过就五六品的小官，本无资格。但由于他打小报告告密的，汉堡功劳，所以特别赐恩。当然呢，告密者有时候也会犯忌。李煦呢？他是作为家奴一样的丞相，他没事呢也要发发点请安折，逢年过节呢就得上折拜货，内容比较肉麻，就跟我们小时候给老师送的元旦贺卡差不多。那么老江湖也有失手的时候，在康熙四十八年一七一零年），李李煦呢在请安折之中，不知道怎么这个犯毛病了，就复奏了江南提督张云逸病故。那么这可是低级错误。因为向皇帝请安与汇报大臣死亡必须分开，否则就不吉祥、不吉利，甚至有诅咒皇帝老儿翘辫子之嫌。虽然高逼者李旭犯了这样的错误，但是康熙比较豁达，就朝中他下头说：“你的请安折子不该与此事一起混写，这样写很不敬。你他妈还认识几个臭字？不知道到哪儿去了。”李旭看到这个回复，当然吓得汗出如浆。急忙上折献罪，猛扇自己嘴巴了事。康熙之所以不搞他呢，也因为这个告密者李煦是他的心腹，所以他就放他一马。如果是他本来就讨厌的人，那么估计也就拿下了。这些告密者呢，既然是帝王的心腹，难免呢恃宠放纵，干点坏事儿。像比如康熙五十二年，也就是一七一四年，李煦呢偷偷摸摸收取宫中太监的银两。没有上奏，被逮个正着，还好康熙比较宽容，只给予了革职留人的处分。而事实上呢，没多久，这个李煦又另有听用，并没有真正的从此开除出公务员的队伍。之后呢，李煦退还了受贿银两，还上折子呢谢恩。不过一朝天子一朝臣呐、啊，一旦站错队，可相当恼火。李煦呢？在康熙五十二年，就康熙执政的晚年，一七一四年，强买苏州民女，送给这个八皇子拍马屁。当时这位八皇子啊，风头正劲，那么继任呼声呼声很高。那么虽然他没有搞什么重庆模式一类的，但是呢，也仍然被看为是强有力的接班人竞争者。谁知道呢？四皇子看上去并不那么犀利勇猛。在登基之前，相对比较掏会和比较显得比较厚道的这个四皇子胤禛呢，却最终胜出。那么就是雍正，雍正帝。他一登基，在雍正元年（一七二三年），立刻找了个借口将李旭抄家查办。又过了四年，在一七二七年，他再次清算这个李旭，将他发往打牲乌拉那种鸟不生蛋的地方充军。不久呢，就告密者李煦就死在了打牲乌拉。那么以今天的这个眼光来看，这个告密者李煦诚然可比，他的下场的不堪呢，也不值得任何同情。但是我们要明白，人们往往指责告密者，但是呢，告密者绝对不比鼓励其告密的统治者更可比。如果没有鼓励告密的统治者，或者鼓励告密的政治制度，那么告密者是不太可能大行其道的。那么而政治告密呢，印出了告密者的猥琐，那么印出了他寄生其间的政治体制的荒谬、专横与肮脏。而告密者本人呢，也往往没有办法落得一个光明的下场。好，这就是今天的食物鸡蛋。感谢朋友们的收听，我们下周再见。